0: Die Financial Radio Show für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Wir haben uns heute wieder einen besonderen Gast eingeladen. Das ist Detlef Groß. Hallo Detlef, ich begrüße dich. Ja,
1: hallo Markus. Ja, morgen, schön, dass du
0: hier bist, schön, dass du Zeit gefunden hast und äh, dein Thema ist Kommunikation und wir haben gerade schon mal ein bisschen gesprochen über ja über Mindset und über die Einstellung und ähm, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was, was denn richtige Kommunikation so ausmacht.
1: Ja, äh, zu meiner Person erstmal, ich bin leidenschaftlicher Sammler. Wollt ihr wissen, was ich sammle?
2: Ja. ja, wollen wir das wissen. Ja, Und Sie Zuhörer doch
1: auch. <lacht> genau das. Ja's yes und Danke. Mhm. So, so äh, und ich habe sie bekommen. Ich habe mein erstes Ja schon bekommen jetzt gerade. Und das hätte ich sehr wahrscheinlich nicht bekommen, wenn ich nur gefragt gesagt hätte, ich bin äh, leidenschaftlicher Sammler und hätte ein bisschen gewartet. Und dann hättet ihr mich sehr wahrscheinlich gefragt, was sammelst du denn? Und ich hätte kein Ja bekommen. Mhm. Heißt also, hier bin ich schon mitten in einem meiner Hobbys, in der Kommunikation Ja's und Danke sammeln, weil äh, ich hätte lieber ein Ja als ein Nein. Okay. Und wenn der andere mir das gibt, dann ist das auch eine schöne Sache. Allerdings, auch da muss ich sagen, das geht nicht immer von selbst. Das heißt, ich kann sowas gezielt provozieren und das wollte ich eben auch so machen. Mhm. So, das heißt also, äh, ich beschäftige mich seit Jahren mit der Kommunikation. Bin In diesem Jahr, ich habe gestern mal nachgerechnet, im September, ja, habe ich Jubiläum, 25 Jahre selbstständig in der Kommunikation und in der Schulung. Und vorher war ich Ausbildungsleiter in einem pharmazeutischen Unternehmen in München. Mhm. Das jetzt mal kurz zu meiner Person. Äh, Kommunikationstraining ist die eine Sache, was ich auch noch mache, äh, ist äh, Schulungen im medizintechnischen Bereich, da ich auch aus diesem Bereich komme. Mhm. Und es gibt dann teilweise eine sehr schöne Kombination zwischen dem fachlich-technischen und eben der Kommunikation. Mhm. Okay.
0: Ähm, würdest du sagen, dass ähm, Kommunikation, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel schon mal im medizinischen Bereich sind, <lacht> da völlig unterentwickelt ist?
1: Da hat sich sehr viel getan, mhm. weil äh, Menschen auch erfahren haben, äh, naja, es ist, es ist ein Markt und wir müssen überleben. Und äh, jetzt sind wir auch schon mitten im Thema. Im Grunde genommen, äh, kommunizieren können wir alle und tun Von morgens bis abends. Teilweise auch nachts, wenn wir träumen. Und äh, das heißt, im Grunde genommen brauchen wir das Rad nicht nochmal neu zu erfinden. Wie kommunizieren wir? Wir kommunizieren meistens intuitiv. Das heißt, mein Ziel ist es mit den Leuten von der intuitiven Kompetenz, was eine Fähigkeit ja ist, zum professionellen Verhalten. Frage ist jetzt, was ist professionell? Prof ja. Im Gegensatz zu intuitiv, ja. Ich habe da eine Reaktion gehört, Willi.
2: Ja, ich sagte, was, was ist die Frage, ja.
1: Was ist professionell? Äh, ja, genau. Professionell ist im Gegensatz zu intuitiv, bewusst und willentlich kommunizieren. So, Sinn der ja. Kommunikation, Frage an euch, was ist Sinn der Kommunikation? Ja, die, die Frage ist, ist,
2: ich sag mal, ja, ist, äh, da habt ihr noch eine Frage zu, und zwar äh, professionelle Kommunikation ist das vielleicht dann, ich sage es einfach mal, Menschen steuern oder äh, beeinflussen oder äh, wie, wie würdest du das bezeichnen?
1: Genau. Äh, mit der intuitiven Kompetenz, was eine Fähigkeit ist, können wir schon sehr viel erreichen. Und den meisten Menschen ist es gar nicht bewusst, dass sie fast ausschließlich intuitiv kommunizieren. Deswegen, bevor ich das jetzt weiter beantworte, mal noch meine Frage. Was glaubt ihr, was ist der Sinn der Kommunikation?
0: Der Sinn der Kommunikation ist für mich, ähm, die Dinge rüberzubringen, die ich rüberbringen will.
1: Ja, einseitig betrachtet ist es okay. Es gibt eine ganz simple Erklärung, mhm. äh, wo beide Teile mitspielen, nämlich Sinn der Kommunikation ist das Feedback, was ich erhalte. Okay. Ist das Feedback okay für mich, dann ist die Welt in Ordnung. Ist es nicht okay, dann ist die Welt nicht so in Ordnung. Entweder mache ich dann irgendwie weiter oder auch nicht ja, da und jetzt sind wir genau an ja.
2: ja, und zwar, ich, ich, ich leiste mir ab und zu mal den Spaß, so wenn ich durch die Stadt gehe oder irgendwo rumgehe und äh, grinst die Leute halt an, ja, viele lachen halt zurück, äh, aber auch, was ich auch feststelle, ist halt, äh, sehr viele, die gucken einfach, ich sag's einfach mal, fast gestört, so nach dem Motto, was ist denn Idee gefahren, warum grinst der mich denn so blöde an?
1: ja. Genau das kann ich auch, äh in dem Moment ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja das Tolle, du hast es bewusst und willentlich gemacht, ja, ja das ist okay. mir schon mal gut und äh, hast dein Feedback bekommen und das erlebe ich auch immer wieder, du gehst durch einen Supermarkt oder so und schaust ganz freundlich rein, es ist nur ganz minimal, weil die Körpersprache, die ja 80% Prozent unserer Kommunikation ausmacht, ist ja meist unbewusst so. Unbewusst heißt ja eigentlich nicht wissen. Und trotzdem wirkt das. Und äh, ja, du, du, du ziehst quasi Menschen mit in dein Verhalten. Und das gelingt in vielen Fällen und in vielen Fällen nicht. Meistens gelingt es deswegen nicht, weil sich keiner einen Kopf darüber macht. Äh, vielleicht nochmal zurück zum, zu diesem Sinn. Ist das Feedback, was ich bekomme, wenn das nicht so ist, wie ich es haben will, was müsste ich machen von der Kommunikation her? Also Verhalten du meinst, hat nicht das gebracht, was ich gerne hätte. Also, ich ändere
0: das Verhalten. Ich versuche ja, andere Dinge.
1: Ja, hm? genau. Und da sind wir jetzt bei dem Problem schlechthin. Weil die meisten Menschen, was glaubt ihr, wie viele Verhaltensweisen, unterschiedliche Verhaltensweisen wir an den Tag legen?
2: Oh, da gibt es bestimmt Tausende. <lacht>
1: Vielleicht zwei oder drei mehr hast du, rein intuitiv Aha. nicht. Das heißt, und jetzt geht es ja los. Das heißt, Markus hat genau gesagt, ich, ich bräuchte ein anderes Verhalten. Ja, wenn ich eins habe. Das heißt, Seminare, die wir ja seit Jahrzehnten abhalten in der Kommunikation, äh, die sich allerdings auch Gott sei Dank äh, verändert haben, äh, bringen wir den Leuten oder geben den Leuten oder erweitern das Repertoire ihrer Verhaltensmöglichkeiten. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann ich nichts anderes verwenden. Jetzt haben wir aber über Jahrzehnte meistens Schulungen oder Trainings in der Kommunikation gemacht, wo naja, das Technische und das Methodische im Vordergrund steht. Das heißt so nach dem Motto, wenn kommt das, dann macht das und so weiter und so fort. Und das Unterbewusstsein, unser Gehirn, das Unbewusstsein unterblieb auf der Strecke. Mhm. Und deswegen ist es wenigen gelungen, überhaupt was mitzunehmen. Und wenn ich das dann, ich merke das heute noch in Seminaren, so am Ende. Und wenn ich ein Feedback so bekomme, was haben sie mitgenommen und so weiter. Ja, viel. Und die meisten sagen dann diesen Satz. Es muss, ich muss das erstmal sacken lassen. Und dann sage ich, aber bitte nicht zu tief, ne, sonst ist es weg. Und äh, genau das ist der Punkt. Wie kann ich jetzt diese Verhaltensweisen, wo kann ich da jetzt ansetzen, dass das auch funktioniert? Die Gefahr ist, wir machen uns das Leben ja ziemlich leicht, und das ist auch gut so, indem wir wie ein Pilot den Autopilot anhaben. Ein Autopilot, der hat den an, damit er nicht auf alles sich konzentrieren muss. Der Autopilot hat Vorteile für uns, weil der sorgt dafür, dass wir vieles automatisch machen und uns nicht in Einzelheiten verzetteln. Das ist gut so. Der hat aber einen riesen Nachteil. Der kann nicht unterscheiden, ob es gut oder schlecht ist.
2: Ja, stimmt.
1: So. Und da sind wir jetzt in dieser intuitiven Kompetenz. Alles wunderbar. Die Leute verteidigen das ja auch, wenn sie irgendwas anderes machen sollen. Jetzt gehen wir hin und äh, zeigen den mal... Hey, ich würde gerne noch mal zur ja.
0: intuitiven Kompetenz gehen, weil äh, das ist ein wichtiger Punkt. Weil so, so wie ich Positives erzeugen kann, habe ich es mehrfach erlebt, dass, also ich komme ja aus dem Vertrieb, aus dem Verkauf, mhm. dass Leute mit ihrer intuitiven Kompetenz kein positives Feedback erzeugen, sondern eine ablehnende Haltung auf der anderen Seite. Weil sie eben eine Art und Weise an den Tag legen, die einfach, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt sozialkompetent ist und äh, bei der anderen Seite eine ablehnende Haltung, vielleicht Arroganz oder was, keine Ahnung. Da gibt es ja ganz verschiedene Emotionen die wir gar nicht abstellen können. Es gibt ja Leute, die sind uns sofort sympathisch und dann gibt es Leute, die sind uns auf den ersten Blick unsympathisch. Ja. Und äh, die Leute verstehen das aber nicht, warum sie eine ablehnende Haltung er erzeugen auf der anderen Seite, weil sie eben intuitiv handeln. Ja? Ihr, Umwelt ha ihr Umfeld hat sie so akzeptiert, wie sie sind. Das heißt aber nicht, dass ich beim Kunden genauso akzeptiert werde. Ja? Und mit diesen Leuten, also man in, in, in der letzten Konsequenz entlässt man die Leute dann, weil sie einfach nichts zustande bringen. Ja, obwohl sie kompetent sind. Aber äh, wenn man mit ihnen arbeiten würde äh, oder sie an sich arbeiten würden, dann wäre das auch ein Weg, äh, das äh, durchzuziehen. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie in der Lage gesehen oder wollte die Erziehungsmaßnahme für die für diese Leute sein, weil es in der Praxis viel zu aufwendig ist. Ja? Es ist einfacher, sie auszusortieren.
1: Ja? Richtig. Richtig. Und äh, was du jetzt gerade gesagt hast, Markus, ist genau der Unterbau von dem äh, Satz, die, von, der, von der These, die ich gesagt habe, äh, von der intuitiven Kompetenz zum professionellen Verhalten. Mhm. Äh, ich bringe da oft ein Beispiel. Und zwar, wir gründen jetzt eine Firma und die Firma verkauft Handys. Mhm. Wir stellen einen ein und der bekommt jetzt alle Produkteigenschaften äh, schulen bei dem und die hat er auch drauf. Produktwissen ist immer wichtig, allein für die Selbstsicherheit. So, wie kann ich mich sonst um neue Verhaltensweisen kümmern? Äh, das hat er drauf. Tja, machen wir jetzt mit dem noch ein, ein Verkaufstraining. Ach nee, ist zu teuer, lass mal, den schicken wir raus, der kann das schon. Der hat er überzeugt mit seiner Leistung hm. vom Fach her. Jetzt geht er raus. Und ungefähr nach einem halben Jahr holen wir den wieder rein. Frage an euch, hat er verkauft? Wahrscheinlich nicht. In der Regel
2: nicht, weil Fachidiot schlägt Kunde tot.
1: Oder nicht genug. Ja. Genau, da sind wir schon ja. Selbstverständlich hat er verkauft. Er trifft auf eine äh, Gruppe A, sagen wir mal, die heißt Gruppe A. Bei dieser Gruppe kann er gar nicht vermeiden, dass er was verkauft. Warum? Markus hat es eben schon angedeutet. Mit dem kann der ganz gut. Die stimmen überein. Der, das ist wunderbar. Die, die, die verstehen sich. Viele sagen, ja, die Gruppe A, die haben kein Handy. Doch, heute hat jeder ein Handy. Und der hat sogar fünf Handys, aber die sind sich so sympathisch, Empathie, Sympathie ist da, der kauft immer ein Sechstes ab. So, jetzt gucken wir auf den Umsatz und unsere Gesichter werden länger und sagen, nee, viel zu wenig. Ne? Das reicht nicht. Den schicken wir wieder raus. Jetzt geht er wieder raus. Er trifft auf eine viel größere Gruppe. Lasst uns die mal Gruppe B nennen. Ja, natürlich hat er die im ersten Halben Jahr auch besucht, aber ich kann es nur nicht anders jetzt hier darstellen. Die Gruppe B ist viel, viel, viel größer. Und da, macht er, da tut er sich wahnsinnig schwer, die zu erreichen. Was braucht er dafür? Er braucht dafür Zeit und Geld. Geld, Marketingaktion. Der wird uns nämlich sagen, die anderen haben schon die Kalender abgegeben, ich habe noch gar nichts und so weiter und so fort. Dann Zeit nach dem Motto, der kommt zu einer Kundin oder Kunde und die sagen, ist das ein arroganter Typ, wie Markus mhm. eben gemacht hat. So, jetzt kommt er aber häufiger und irgendwann kommen die auf dieses Segelboot, was da hängt, ja, und haben eine Gemeinsamkeit und er sagt, ach, der ist ja doch nicht so arrogant. Das heißt, der hat aber unheimlich viel. Zeit gebraucht. Und er trifft noch auf eine Gruppe C. Was ist mit der? Ja, er erreicht er nie. nie. erreicht er nie. Mhm. So, jetzt könnten wir hergehen, jetzt sind wir ja super schlau, nur von der Logistik wird uns das nicht gelingen. Mhm. So wir, sagen, wir haben ja mehrere Mitarbeiter. Wie heißt das Sprichwort, das kölsche Sprichwort? Bei dem einen sind Uhl, ist dem anderen Sinn Nachtigall. So, wir tauschen die Leute einfach mal und so weiter. Dafür muss ich aber wissen, was ist das für ein Typ? Und da bin ich bei den Seminaren, dann geht es um die Transaktionsanalyse und dann kann man mal sich selbst erst mal kennenlernen, weil das setzt ja voraus. Was ist das für ein Typ? und Was bin ich für ein Typ? Gehe ich jetzt da eher hin oder nicht? Aber von der Logistik viel zu aufwendig. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen das zu dieser intuitiven Kompetenz. Jetzt kommt neue Verhaltensweisen. Warum tun sich Leute so schwer? neue Verhaltensweisen zu verwenden und den Autopilot mal auszuschalten. Das ist genau das Problem. Neue Verhaltensweisen haben wir genug, nur die anzuwenden. Das ist wichtig. Warum ist das schwer? Äh, Markus oder auch Willi, möchtet ihr gerne das tun, was ihr nicht wollt? Ne, auf
0: keinen Fall.
2: Nein, ich sage ja, sag ja auch immer, was ich will und nicht, was ich nicht will.
1: <lacht> so. Aber die meisten tun es trotzdem. Das heißt, die tun trotzdem, dass die reden und äh, kommunizieren ständig über das, was sie nicht wollen. Mhm. So, und das liegt daran, dass die meisten Menschen, oder eigentlich wir alle, mit den fünf Kugeln der Begeisterung auf die Welt kommen. So, das heißt zum Beispiel, das darfst du nicht. Das geht nicht, das sollst du nicht, ja, was steht Na, das, da drauf, Das macht man nicht, das klappt von unseren, so und so.
0: von unseren Eltern hören, wenn wir Kinder sind, ja. Ganz genau. Ich versuche genau das mit das meinen Kindern geht. nicht zu machen und mit ihnen äh, nicht zu sagen, das geht nicht, das darfst du nicht oder sonst was. Klar muss man sagen, bei mhm. manchen Sachen äh, geh nicht nackt aus dem Haus oder so. Ja? Richtig. Aber ja. äh, äh, im Großen und Ganzen äh, müssen wir als Eltern oder wir machen das so, ermuntern unsere Kinder immer, dass Dinge eher gehen, als dass sie nicht gehen. Das ist aber äh, auch ein Generationsproblem. Das ist bei meinen Eltern zum Beispiel nicht so. Ja? Das mhm. ist, äh, äh, und natürlich sind wir, meine Frau ist Lehrerin, ja, und ich äh, bin ja auch im Kommunikationsbereich seit Ewigkeiten äh, tätig haben wir einen ganz anderen Fokus auf das Thema. Ja. Aber wenn ich mir so an der Bushaltestelle, <lacht> beim Schulbus äh, Sachen anhöre, wie Mütter dann immer sagen, die sagen dann immer, nee, mach das nicht. Oder hier ist noch eine Traube oder hier ist noch ein Eis und so weiter. Versuchen ihre Kinder immer in irgendeine Richtung zu schieben, anstatt sie die einfach mal lassen und
1: äh, die einfach mal laufen lassen. Ja. Richtig, zum Beispiel. Äh, dann gehörst du, Markus, Herzlichen Glückwunsch zu dem einen Prozent der Menschen, die das anders machen. Mhm. Anders ausgedrückt, 99 Prozent der Menschen schenken ihre Aufmerksamkeit dem Missstand. Ja. Und nur ein Prozent schenken die Aufmerksamkeit mhm. dem, was sie wollen. Ja. So, das heißt also, gehen wir noch mal kurz zurück zu dem Repertoire, was wir erweitern wollen durch Trainingsveranstaltungen oder wie auch immer. Äh, dann kann ich im Grunde genommen, äh, dieses Repertoire, das Neue soll ja zielgerecht mich irgendwo hinführen, dass es anders wird. Weil mit dem alten Verhalten komme ich nicht weiter. Das heißt, professionelles Verhalten heißt, dass ich diese... Äh, einzelnen äh, Verhaltensweisen gezielt anwenden. Und genau das ist das Zauberwort. Ziel. Was ist ein Ziel? Was ist ein Ziel für euch? Was ist ein Ziel? Einfach nur mal beschreiben, was es ist. Am besten mit einem Wort.
0: Also ein Ziel ist eine, äh, äh, eine Fokussierung auf äh, in okay. der Zukunft gerichtetes Ereignis. Hm?
1: Willi, hast du noch eine Idee?
2: Ja, so was der Markus gesagt hat. Also ein, ein, ein Fokus auf ein äh, in die Zukunft gerichtetes Ereignis. Hm?
1: Meine Antwort ist, ein Ziel ist das, was ich will und ist ein Bild. Kann auch, wenn es sich bewegt, ein Video sein. Hm? So. Ja. Das ist das. Bilder. Unser Gehirn denkt in Bilder. Das heißt... Wenn ich ein Ziel habe, ist es normalerweise sollte es das sein, was ich haben möchte. Also sehe ich etwas genau das, was ich haben will. Mhm. So. Und jetzt sind wir bei dem ganzen Punkt. Wir sind ja immer noch da dran. Warum ist es so schwer, so ein neues Verhaltensweise anzuwenden? Dann geht es nämlich jetzt darum so ein Ziel, was ich sehe, ist, soll das sein, was ich haben will. Ein Ziel kann aber auch das sein, was ich nicht haben will. Und das ist genau das Problem. Wenn 99% der Menschen an das denken, was sie nicht haben wollen, an den Missstand, ja, weil die meisten damit beschäftigt sind, den Prozess oder den Vorgang zu beschreiben, die beschreiben kein Endergebnis. Was ist das Endergebnis? Das Bild.
0: Mhm.
1: Das, was ich sehe. So Und meistens beschreiben sie dieses noch negativ. Das heißt, sie wollen weg von dem, was sie nicht haben wollen. Und da sind wir bei der Motivation. Ich brauche die nötige Motivation, um so eine Veränderung, das ist ja eine Veränderung in meinem Leben, das machen wir nicht mal gerade so. Mhm. Markus, wie viel, wie viel hast du dir schon mal Silvester vorgenommen fürs nächste Jahr? Noch so. nie. So, <lacht> noch, noch gut so. Das ist gut so. Die meisten hab Silvester
0: ist für nicht. mich ein, ein, ein kalendarisches Ereignis und war für mich ja. noch nicht noch nie ein äh, Tag, um irgendwas zu verändern. Äh, ja. Die Dinge, die ich verändern wollte, die habe ich im Laufe des Jahres verändert. Aber viele sind halt besoffen an Silvester
1: und sagen: Morgen
0: mache ich auch nach was. <lacht> und werden mutig. Ne? Ja, ja werden
1: mutig. Aber auch wieder hier, du gehörst ja zu den 1%. Das finde ich. <lacht> genau.
0: Aber ich weiß, dass das 90 Prozent natürlich äh, sich was ah. vornehmen und dann im genau. Januar äh, melden sich viele im Fitnessstudio an und sind mitte. Das äh, war noch einmal da und das war es dann, weil Ihnen der Rücken tut oder sonst was. Genau.
2: Ja? ja, das geht ja nicht nur Silvester zum Beispiel. Ich sag's mal, ich merke genau. das ja auch jetzt hier in unserem Business. Ja? Das heißt, du tust einen coachen, tust einen unterstützen, du machst mit ihm einen Plan und dann fallen dem tausend Dinge ein, warum der heute nicht kann, morgen nicht kann, ja. warum er das, die Aufgabe nicht erledigt ja, genau. hat und, äh, ja, bei, genau. und wer vor allen Dingen dafür daran schuld ist, dass das nicht funktioniert. Ja? Also ja. ich habe da gerade momentan so ein, auch so einen Spezialisten. Da gebe ich klare Aufgaben. Dann kommt zurück, dann schickt er mir per WhatsApp, hier, guckt er mal das Video an oder ich habe bei dem geguckt, dann also ist auf, da rumzugucken. Fokussiere dich endlich auf dein Ziel, was du willst und schalt deinen Fernseher aus und mach das. Ja. Aber äh, macht da nicht. Ja.
1: Weil in, dem ja, Moment, in dem Moment hat er ja schon mal zwei Bilder. Es ne? ist sehr wahrscheinlich dominiertes das Fernsehbild. Ne? Und nicht das, das Bild als Ziel. Wir sind jetzt bei der Motivation. Und da gibt es zwei Motivationen. Es ist wichtig, ich kann entweder hinzu motiviert sein oder von weg. Mhm. Von weg motiviert. Was kann von weg motiviert sein?
0: Ja, vom Schmerz weg motivieren. Ja? Ganz also, genau. Wenn ich zum Beispiel zu fett bin mhm. und will mich von diesem Schmerz weg motivieren, ja, dann will ich mich hin motivieren zur Schlankheit, aber äh, weiß vielleicht nicht, äh, wie die Schritte dazwischen gehen.
1: Ja? Ganz genau. Von weg heißt, ja. Äh, ein Beispiel, äh, ich habe Hunger und ich muss unbedingt was essen. Hm. Weg von Hunger. Ja. Hm. Oder, ich sage es anders, ich habe Hunger und ich freue mich auf den Blick des Brötchen gleich. Oder auf das Croissant, was ich heute schon irgendwo mal gesehen habe. So, äh, Genau. <lacht> und das ist jetzt der Unterschied hinzu. Das heißt, hinzu motivieren ist, sind die Bilder, die ich haben möchte. Sobald ich an ein Bild nur denke, im Kopf habe, was ich nicht haben möchte, ich kann entweder nur so oder so, bin ich von weg motiviert und das ist das, was ich nicht haben will. So, das heißt also, sag bitte, was du willst und nicht, was du nicht willst. Sag deinen Kindern, was sie wollen. Wenn die sagen, ich will nicht das, das, das. Sofort die Kinder fangen, und was willst du? Der Mitarbeiter, ja, das will ich nicht, und das, was willst du? Bring euch mal ein Beispiel. Und zwar, die Bilder, die ich ja erzeuge, kann ja was Negatives oder Positives sein. Soweit sind wir ja jetzt schon gekommen. Dann... Gibt es auf der Autobahn, ich glaube, die gibt es heute noch, so Hinweisschilder äh, Anschnallen nicht vergessen, gab es mhm. früher schon.
0: Ja. Mit dem Handy Welche, jetzt. Ja. Ja.
1: Welches Bild wird erzeugt? Ja, also, vergessen. Nicht vergessen. Ja. vergessen. 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 Sag's an. Ja, eben. Da muss was anderes hin.
2: Ja, das ist ja genauso, ich sag mal, wie im Park. Ne? Rasenflächen nicht betreten.
1: Statt <lacht> ja, zu machen. Genau.
2: Gehweg ja. benutzen. Ja.
1: Ganz genau. So. Oder hier in dem Fall, die hatten damals dann was anderes gemacht. Die haben was Tolles gemacht. Die haben sogar einen äh, ja, kinesthetischen Bereich reingebracht. Erst Klick, dann Start. Das ja. war toll. Das war ganz toll. So. Das mit dem Oder, Klick gibt es immer noch, das
0: Bild. Ja. ja? Oh ja. Also, äh, ja. Inzwischen gibt es ja viel mehr Bilder äh, an der Autobahn als Sätze, weil das Lesen, hat man ja festgestellt, lenkt ja auch ab. Genau. Insofern macht man das fast nur mit Bildern, mit mhm. Crash-Symbolen, Handy, das gegen Baum, wo man an, am Ohr hat, was gegen einen Baum fährt oder ein Kind überfährt und so weiter. Also, dass diese Hinweisschilder, die gibt es immer noch. Mhm. Ähm, ja. äh, und ich finde auch, sie gibt es nicht zu viel, weil dann äh, schaltet man ab, dann realisiert man das nicht mehr. Aber ja. wenn man alle 50 Kilometer oder 100 Kilometer so ein Schild sieht, dann nimmt man das eher wahr, wie wenn es ja, alle richtig. 10 da stehen würde. Ganz ja? ja,
1: genau. Das sehe ich auch so. Äh, meine Frau zeigt mir eher nicht ein Schild, sondern die sagt immer wieder, fahr nicht so schnell. Ja. ja. Nicht so schnell. Äh, da wird das Bild kreiert schnell. Hm. Ich sollte sagen, ja. fahr weitsichtig, fahr voraussehend, fahr oder wie auch immer. Ja, äh, dieses Bild habe ich auf einer Toilette gefunden, <lacht> in einer. Moment, ich muss mal sehen, dass ich. Ja, ja, doch, doch, ein bisschen. Ja, so. Ist okay. Ja ja. ja, ja. So, alles klar, wie ja. ausgedrückt. Hier steht, was Sie nicht tun sollen, ja? Ja. Und jetzt zeige ich euch das Bild, wo ich das aufgenommen habe. Moment. Bitte. Hm. Ja. Nee, nee, ich muss ganz, bin ich ganz. Drauf. Nee, nee, vor
0: allem zurück. Ruhig zurück. halten.
1: Ruhig zurück halten.
0: Zurück, zurück, runter.
2: Ja.
1: So, guckt mal, was da in der Ecke steht. Bitte keine Binden. Ja, ja das, ist ist das, das ist das Schild. Ja, der Mülleimer. Aber, ja. Der ja, da steht ein Mülleimer. Also formuliert es bitte mal anders. Bitte mü Binden in nein, den Mülleimer. Ja. Sagt den Leuten das, was sie tun sollen und nicht, was sie nicht tun sollen. Ich, sitze hier, hier klicken, ja. Ja. <lacht> ich sitze hier an dem Schreibtisch, kann nach draußen schauen. Und da ist jetzt der Zugang zum Haus und wir haben einen Briefkasten. Naja, äh, da geht das in der Mauer so ein bisschen um die Ecke. Mhm. Und äh, dann bleibt die Post meistens hängen und so weiter. Und da kommt der, der Zeitungsjunge und so weiter, und die schmeißen die Zeitung rein und ich muss sehen, wie ich die rausmache. Sag ich, Moment, das machen wir anders. Ich mache ein Schild für den Zeitungsjungen, habe es sogar noch äh, laminiert. Mhm. Also bitte Zeitungen nicht in den Briefkasten werfen. Okay. Hab nicht mehr, da kommt, ich sehe den Jungen da kommen, mit der Zeitung unterm Arm. Und jetzt geht er in den Winkel, wo ich nicht mehr reinschauen kann. Es dauert ein bisschen, kommt er wieder zurück und hat Zeitung unterm Arm. Nur dachte ich, der hat mehrere Zeitungen jetzt unterm Arm. Na, da gehe ich irgendwann hin, wollte die Zeitung holen. Sie war nicht da.
2: Ja, hast du ja gesagt, du willst, das willst du nicht haben.
1: Ja. <lacht> Ganz genau. Also ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar machen, dass das, was wir haben wollen und auch das, was wir nicht haben wollen, Bilder sind. Wir erzeugen damit Bilder und das ist wichtig für unser Gehirn. Und wenn wir ständig Bilder erzeugen, was wir nicht haben wollen, wie können wir dann das im Bild haben, was wir haben wollen? Und deswegen ist es so schwer, auch Ziele sich zu setzen und die zu verfolgen. Und alles das, was wir dazulernen, ist eine Veränderung. Und Veränderung ist schwer. Ich darf euch mal bitten: Macht doch mal die die Hände so, einfach so falten. Okay? Äh, Willi, ich sehe dich jetzt gerade. Welcher Daumen ist oben? Der rechte oder linke bei dir? Der linke. Okay. Bei ist bei der der Markus, oben. bei dir? Der rechte. So, jetzt lasst das mal so und jetzt tauscht nur mal den Daumen. Mach mhm. den anderen oben hin. Fühlt sich komisch an? Ja, anders. Ja, anders. Ja, anders. Ja. In dem Moment hat euer Gehirn den Routinefahrt verlassen. Ja. Und wenn euer Ziel jetzt wäre, beim nächsten Mal greifen, den anderen Daumen oben zu lassen oder vielleicht auch unten anders einzugreifen, da könnt ihr nur ahnen, wie viel wir trainieren müssten, ja. dass das unbewusst automatisch aber da bräuchte man schon eine Menge Hinzumotivierung, Motivation. Ja.
2: ja gut, das war ja schon mal sehr viel und äh, gerade auch die der, ich sag mal vorletzte Geschichte, das war ja schon mal, was die Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer mitnehmen können. Ja? Ich denke, äh, jetzt mal eine andere Sache, wenn jetzt jemand sich für, da interessiert, sagt er, okay, das, was der Herr Groß da gesagt hat, das ist alles sehr interessant. Ich würde gerne mit ihm mal in Kontakt treten. Wie kommen denn die Leute dann zu dir?
1: In Kontakt. Ja, Mit über, dir in Kontakt, ja. Über E-Mail, über die äh, Webseite, äh, so. Und äh, in, in, in vielen Fällen sind es ja auch teilweise äh, äh, Firmen bzw. Arztpraxen, die sowas machen. Vielleicht noch, noch einen Hinweis: Ist mir jetzt aktuell wieder aufgefallen. Ich leide darunter dass mir vieles bewusst wird, was Menschen sagen und wie sie es sagen. Ich leide deswegen, so es wäre besser, wenn ich es nicht bewusst wahrnehmen würde. Ich war jetzt in einer Klinik und dann auch in einer großen Praxis. Und mir ist aufgefallen, die sind verdammt freundlich, toll. Hm? Die reden mich mit dem Namen an, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Also wirklich toll. Die sagen, was sie mit einem machen und so weiter. Ich bin beeindruckt. Nur beide Institutionen, fast, na, ich sage jetzt mal, ich habe hier nicht alle Leute gehört, aber davon 90 Prozent, die haben ein Unwort für mich. Die sagen: Herr Groß, Sie dürfen mitkommen. Sie dürfen schon mal das. Sie dürfen sich helfen. Das müssen Sie noch ausführen, äh, ausfüllen. So. Und äh, das tut mir deswegen weh, weil ich es bewusst wahrnehme. Andere, die meisten Menschen nehmen das unbewusst wahr. Das heißt aber nicht, dass das nicht auch wirkt. Was ist da negativ dran? Was glaubt ihr, Markus? Ja, dürfte...
0: äh, sie dürfen mitkommen ja, oder sie müssen das noch ausfüllen. Also sie dürfen, erstens mal vermeide ich so gut wie es geht Konjunktive, ja, weil Konjunktive eben, äh, nicht so, nicht so positiv ankommen. Ja, ähm, äh, zweitens mal finde ich jetzt mit dem Wort dürfen das ist jetzt nicht ganz so schlimm, ja. Aber ähm, ich würde es auch so nicht verwenden. Ja, ich würde sagen, kommen Sie bitte mit. Ja? Genau. Einfach eine klare ja. Handlungsaufforderung. Ja? Hm. Und dann sind die, äh, man kann auch sagen, los, mitkommen, aber das klingt dann eher äh, ein bisschen militärisch. Ja?
1: Da gibt es wirklich ja noch was, natürlich. Aber
0: äh, kommen Sie bitte mit. Äh, ich, äh, ja, Zum Beispiel äh, äh, nehme ich in vielen Arzt, also ich habe ja auch Ärzte als Kunden, ja? äh, nehme ich dann wahr, äh, dass die Leute dann schreien, Herr Müller, Behandlungszimmer 1. ja. ja. Ähm, bei der Ärztin, wo ich heute Morgen war, hängt ein Riesenmonitor und dann steht da Herr Lörch, bitte kommen Sie ins Behandlungszimmer 1. sagt eine freundliche Stimme aus dem Monitor. Ja? so. Dann gibt es auch kein Missverständnis oder sonst was. Man, und und wenn, wenn nach ein paar Minuten die Ärztin das nicht eingeloggt hat, kommt eine Wiederholung. Also wenn mhm. die jetzt gerade auf dem Klo war oder was, ja, war heute Morgen auch, da war eine Dame nicht da, die kam aber dann gerade rein. Und dann wurde das nochmal wiederholt mit einer angenehmen Stimme. ja, Weil wenn die das dann durch das Sprechzimmer schreien, beim dritten Mal schreien die natürlich wesentlich unhöflicher als beim ersten Mal. Ja? Und der, der Computer, der, dem ist das egal. Der kriegt das gar nicht mit. Ja? Und insofern finde ich das viel, viel angenehmer, wie zu sagen, sie dürfen mitkommen. Ja, Aber so. du wirst mir jetzt gleich sagen, warum dürfen nicht gut ist.
1: <lacht> genau das. Ich bin schon mit der, Kör der Körpersprache nach vorne gegangen. Ja, <lacht> äh, ja äh, das ist, äh, ich habe zu mir gedacht, Mensch, warum macht ihr so vieles kaputt? Die leben jetzt, trotzdem sind die sehr freundlich, weil sie einen, einen Vorschuss haben ne, bei mir, weil sie andersherum sehr vieles toll machen, was angenehm ist. Dieses Dürfen und Müssen hat was damit zu tun, das kennen wir von unseren Eltern. Ich möchte nicht so gern haben, dass zu mir einer sagt, was ich darf oder nicht darf. Das kommt aus dem sogenannten kritischen Eltern-Ich heraus, aus der Transaktionsanalyse. So, du darfst weggehen, wenn dein Zimmer aufgeräumt ist. Mhm. Du musst das noch machen. Und das haben wir tief verinnerlicht. Das ist in unserem Unbewussten. Das heißt also, wenn einer jetzt vielleicht zu euch sagt, dürfen, dann ist es euch gar nicht so bewusst. Das heißt aber, es wirkt trotzdem im Unbewussten, dass da irgendetwas ist. Und mir hat einmal im Seminar jetzt eine äh, Mitarbeiterin in der Praxis gesagt, ja, da war letzte Woche ein älterer Herr. Da hat er plötzlich gesagt, hören Sie mal, Sie sagen immer ständig, was ich darf und was ich muss. Mhm. Der hat dann mal gesagt. Also, auch hier mal bewusst hergehen und sagt, ja, Herr Groß, kommen Sie doch bitte mit. ja Oder sind Sie so lieb und füllen das noch aus anstelle von. Wenn wir schon verändern, dann auch solche Sachen, die ja relativ einfach sind äh, zu beherzigen. Viel schwieriger ist es, äh, das eigene Ziel zu verfolgen. Und ich kann noch so viel an Seminaren besuchen, wenn ich mit mir schlecht umgehe, wie kann ich dann mit anderen gut umgehen? Ja. Das heißt, das Ziel ist, ich muss mit mir besser umgehen, so wie wir teilweise mit uns selbst umgehen und ständig diese negativen Dinge im Kopf haben und keine positiven, also unsere eigentlichen Ziele sehen, was wir wollen. Wie können wir dann positiv auf andere wirken? Und genau das ist das Problem. Und das ist der Ansatz, der ist, der geht also viel tiefer als die oberflächigen, methodischen Techniken, die ich sage, Situation A, mach so, B, mach so. Und wir fallen dann 100% wieder in den Autopilot rein, der ja ganz gut ist. Nur, schuld sind dann meistens die anderen. Und äh, ja, das, das, war ein
0: schönes, das war ein schönes Schlusswort von dir. Ja. Was, was äh, ähm, ja, hast du noch einen unbedingten Tipp für unsere
1: Zuhörer, was du Ihnen mitgeben willst? Das ist fast eine Es gibt natürlich viel, viel mehr noch. Ihr könnt es ahnen. Da ja. ja, können wir uns drei Tage mit beschäftigen. Äh, mein Tipp ist doch, das, was jetzt äh, Menschen hier gehört haben, Zuhörer oder auch gesehen haben, sagen Sie ab heute das, was Sie haben wollen. Hören Sie, ob andere auch sagen, was Sie haben wollen. Wenn nicht, fragen Sie einfach daran. Fangen Sie bei den Kindern an. Ich hatte ein Seminar in Zürich gehabt und äh, da war eine junge Mutter und da haben wir auch über das genau das hier gesprochen, sagen, was ich will. Und die hatte mich dann montags angerufen und hat gesagt, ich habe das bei meinen Kindern probiert, beziehungsweise ausgeführt. Ich habe das gesagt und die haben sofort gezuckt und sagen, was ist jetzt los? Da war was. Ja. Ja. So, Das heißt also, sagen das, was ich, was ich will, da kann ich heute schon mit anfangen.
0: Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung gebt uns gerne ein Like oder aktiviert die Glocke bei YouTube, gebt uns einen Daumen hoch oder was immer ihr auch wollt, kommentiert das auch gerne in der Kommentarfunktion oder schaut mal in die Shownotes rein, dort gibt es auch zum jeweiligen Gast immer auch ein Freebie oder weitere Informationen, was er oder sie so macht. Ähm, wir freuen uns, wenn er das nächste Mal wieder einschaltet bei der Financial Radio Show wieder mit interessanten Gästen. Viel Spaß und ciao!